0: Скажу прямо, все разбросанные вещи были похищены из лагеря Лейка. Консервные банки, открытые непередаваемо варварским способом, как и на месте трагедии, обгоревшие спички, три иллюстрированные книги в грязных пятнах непонятного происхождения, пустой пузырек из чернил с цветной этикеткой, сломанная авторучка, искромсанная палатка и меховая куртка. Использованная электрическая батарейка с приложенной инструкцией, коробка от обогревателя и множество мятой бумаги. От одного этого голова могла пойти кругом, но когда мы подняли и расправили несколько бумажек, то поняли, что самое худшее ожидало нас здесь. Еще в лагере Лейка нас поразил вид уцелевших бумаг, испещренных странными пятнами. Но то, что предстало нашим взором в подземном склепе кошмарного города, было абсолютно невыносимо. Сойдя с ума, Гед не мог, конечно, подражая точечному орнаменту на зеленоватых камнях, воспроизвести такие же узоры на отвратительных, невероятных пятиугольных могилах, а затем повторить их тут, на этих листках. Поспешные грубые зарисовки тоже могли быть делом его рук. Мог он составить и приблизительный план места и наметить путь от обозначенного кружком ориентира, лежащего в стороне от нашего маршрута, громадной башни цилиндра, постоянно встречавшейся на барельефах. С самолета она нам виделась громадной круглой ямы, До этого пятиугольного здания и дальше, до самого выхода в туннель. Он мог, повторяю, начертить, какой-никакой план, ведь, несомненно, источником для него, так же, как и для наших наметок, послужили все те же барельефы в ледяном лабиринте. Но разве сумел бы дилетант воспроизвести эту неподражаемую манеру рисунка? Ведь, несмотря на явную поспешность и даже небрежность зарисовок, манера эта ощущалась сразу и намного превосходила декадентский рисунок поздних барельефов. Здесь чувствовалось... Характерная техника рисунка старцев в годы наивысшего рассвета их искусства. Не сомневаюсь, что многие сочтут нас с Денфортом безумцами из-за того, что мы не бросились тут же прочь спасать свои жизни. Самые чудовищные наши опасения подтвердились, и те, кто читает сейчас мою исповедь, понимают, о чем я говорю. Может, мы и правда сошли с ума». «Ведь назвал же я эти страшные горы хребтами безумия!» Но нас охватил тот безумный азарт, какой не покидает охотников, выслеживающих диких зверей где-нибудь в джунглях Африки и рискующих жизнью, чтобы только понаблюдать за ними и сфотографировать. Мы застыли на месте. Страх парализовал нас, но где-то в глубине уже разгорался неуемный огонек любопытства, и он, в конце концов, одержал победу. Мы, конечно, не хотели бы встретиться лицом к лицу с тем или с теми, кто побывал здесь, но у нас было ощущение, что они ушли. Должно быть, сейчас уже отыскали ближайший тоннель, проникли внутрь и направляются на встречу с темными осколками своего прошлого, если только они сохранились в темной пучине, в неведомой бездне, которую они никогда прежде не видели. А если заблокирован и тот туннель, значит, пойдут на север в поисках другого. Им ведь не так, как нам необходим свет. Это мы помнили. Возвращаясь мысленно в прошлое, затрудняюсь определить, какие именно эмоции овладели нами тогда, какую форму приняли и как изменился наш план действий в связи с острым предчувствием чего-то необычайного. Разумеется, мы не хотели бы столкнуться с существами, вызывавшими у нас столь жгучий страх. Но, думаю, подсознательно жаждали, хоть издали их увидеть, тайком подсмотреть из укромного убежища. Мы не расставались окончательно с мыслью увидеть воочию таинственную бездну, хотя теперь перед нами замаячила новая цель – дойти до места, которое на смятом плане было обозначено большим курсом. Кругом. Было ясно, что так изобразили диковинную башню цилиндрической формы, которую мы видели даже на самых ранних барельефах, сверху она казалась просто огромным круглым провалом. Даже на этом небрежном чертеже чувствовалось некое скрытое величие этой постройки, уважительное к ней отношение. Это заставляло нас думать, что в той части, что находится ниже уровня льда, может найтись для нас много интересного. Башня вполне могла быть архитектурным шедевром. Судя по барельефам, построена она в непостижимо далекие времена, одно из старейших зданий города. Если там сохранились барельефы, они могут многое поведать. Кроме того от нее мы могли бы, возможно, найти для себя более короткую дорогу, чем та, которую так последовательно метили клочками бумаги. Начали мы с того, что тщательно изучили эти ошеломляющие зарисовки, которые вполне совпадали с нашими собственными, а затем отправились в обратный путь, точно придерживаясь указанного на листке маршрута, ведущего к цилиндрической башне. Наши неизвестные предшественники, должно быть, проделали этот путь дважды. Как раз за гигантским цилиндром начинался ближайший туннель. Не стану описывать нашу обратную дорогу, во время которой мы старались как можно экономнее тратить бумагу. Ничего нового нам не повстречалось. Разве только теперь путь наш реже взмывал вверх, стелясь по самой земле и даже иногда опускаясь в подземелье однажды замечали мы следы, оставленные прошедшими перед нами незнакомцами, а после того, как запах бензина остался далеко позади, в воздухе вновь стал слышен слабый, но отчетливый неприятный запах, от которого нас бросило в дрожь. Свернув в сторону от прежнего маршрута, мы стали иногда включать фонарик, направляя свет на стены, и могу вас заверить, не было случая, чтобы при этом не высветился очередной барельеф. Несомненно, то был наилюбимейший вид искусства у старцев. Около 9.30, двигаясь по длинному сводчатому коридору, обледеневший пол которого, казалось, уходил под землю, а потолок становился все ниже, мы заметили впереди яркий дневной свет и тут же выключили фонарик. Вскоре стало понятно, что наш коридор кончается просторной круглой площадкой вроде арены, до которой было уже рукой подать. Впереди вырисовывалась чрезвычайно низкая арка, совсем нетипичная для мегалитов, и даже не выходя, мы увидели довольно много интересного. Перед нами раскинулся огромный круг, не менее 200 футов в диаметре, заваленный обломками и прочим мусором. От него расходилось множество сводчатых коридоров, вроде того, которым шли мы, но большинство из них было основательно засыпано. По стене на высоте человеческого роста тянулась широкая полоса барельефов, и, несмотря на разрушительное действие времени, усиленное пребыванием под открытым небом, сомнений не оставалось. Ничто из виденного нами ранее нельзя было поставить рядом с этими великолепными шедеврами. Толстый слой льда проступал из-под завалов мусора, и мы догадались, что настоящее дно открытого цилиндра глубоко внизу. Но главной достопримечательностью места был огромный каменный пандус, который, не заслоняя коридоры, плавной спиралью взмывал ввысь внутри цилиндрического колосса, подобно своим двойникам, в зикуратах древнего Вавилона. Из-за скорости самолета, нарушившей перспективу, мы не заметили его с воздуха, потому-то и не направились к башне, когда решили спуститься под лед. Не сомневаюсь, что Пибодит доискался бы до принципа устройства этой конструкции, мы же с Денфортом могли только смотреть и восхищаться. Каменные консоли и колонны были великолепны, но мы не могли взять в толк, как это все функционирует. Время не повредило пандусу, что само по себе удивительно. Ведь он находился под открытым небом. Мало того, он еще предохранил от разрушения диковинные космические барельефы. Опасливо ступили мы на частично затененное пандусом ледяное дно этого необыкновенного цилиндра. Ведь ему было никак не меньше 50 миллионов лет без сомнения, то была самая древняя постройка изо всех, что нам пришлось увидеть. Мы обратили внимание, что стены его, увитые пандусом, возвышаются на полных 60 футов. Это означало, судя по нашему впечатлению с самолета, что снаружи ледяной пласт тянулся вверх, обхватывая цилиндр еще на 40 футов. Ведь зияющая яма, которую мы отметили с самолета, находилась посредине холма высотой футов в 20, состоящего, как мы решили, из раздробленного каменного крошева. На три четверти яму затеняли массивные, нависшие над ней руины окружающих ее высоких стен. На древних барельефах мы видели первоначальный облик башни. Стоя в центре огромной площади, она взмывала ввысь на 500-600 футов. Сверху ее покрывали горизонтальные диски, верхний из которых имел по краям остроконечные завершения в виде игольчатых шпилей. К счастью, разрушенная кладка сыпалась наружу, иначе рухнул бы пандус, полностью завалив интерьер башни. И так-то зрелище было довольно жалко. А вот щебень от арок, казалось, недавно отгребли. Не составляло особого труда понять. Именно поэтому пандусу спустились в подземелье неведомые пришельцы. Мы тут же решили выбраться отсюда тем же способом, благо башня находилась от оставленного в предгорье самолета на таком же расстоянии, что и внушительных размеров дом с коломнадой, через который мы проникли в сердце города. Зря, конечно, оставили за собой тропу из бумажек, Ну да ладно. Остальную разведку можно привести и в этом месте. Вам может показаться странным, но мы до сих пор не оставили мысль о том, чтобы вернуться сюда, и, может быть, даже не один раз. И это несмотря на все увиденное и домысленное. С превеликой осторожностью прокладывали мы путь сквозь груды обломков но тут необычное зрелище заставило нас застыть на месте. За выступом пандуса стояли трое саней, связанные вместе и находившиеся ранее вне поля нашего зрения. Они-то и пропали из лагеря Лейка, и вот теперь обнаружились здесь, изрядно расшатанные в дороге. По-видимому, их тащили не только по снегу, но и по голым камням и завалам, а кое-где перетаскивали на весу. На санях лежали аккуратно увязанные и стянутые ремнями знакомые до боли вещи. Наша печурка, канистра с бензином, набор инструментов, банки с консервами, завязанные узлом в брезент книги и еще какие-то тюки, словом, похищенные из лагеря Скарб. После всего предыдущего мы не очень удивились находке, скажу больше. Были почти к ней готовы. Однако, когда, склонившись над санями, развязали брезентовый тюк, очертания которого меня почему-то смутно встревожили, нас как громом поразило. По-видимому, существам, побывавшим в лагере, тоже не была чужда страсть к научной систематизации, как и Лейку. В санях лежали два свежезамороженных экземпляра. Раны вокруг шеи аккуратно залеплены пластырем, а дабы избежать дальнейших повреждений, сами тела туго перевязаны. Надо ли говорить, что то были Гедни и пропавшая собака?